1: Radio. Ja, så, så du vill lit vill lit se si det uttrycket nu? Nej. Eh, inte en liten gaus, vi må vente. Ja, men kan ju inte bara lätt lit på slöret då. Nix. Okej okay, då. De fleste vet at det finnes sterke verb, men er å være det sterkeste av dem? Hvor kommer uttrykket der så mitt fram. Hva er det folk driver med når de føler på hverandres tenner? Og er det greit å si, kan jeg bli med hjem til du? Hjertelig velkommen til Språksnakk, programmet som er som en i Eskekonfekt, der du selv har vært med på å lage godbytene, kjære lytter. Ja, så sånn er det her. Spørsmålet om du sender inn til snakk krøllalfa.no eller som sms til 1987 med kodeord snakk, utgjør den viktigste ingrediensen i det som til slutt blir romtrøffel, saltkarabell eller konjakk-marsipan, alt ettersom. Og dem som skal røre det hele sammen til smakfulle svar, det er i dag følgende troika. Nå må jeg snart med sjokolade-referansene, kjenner Som vi begynner å kalle dere marsjepan, bringebærkjelé og mørksjokolade. Vi har med oss språkforsker Jan-Christian Hognestad. Jan-Christian, velkommen tilbake. Takk, takk. Jeg har googlet litt, og sånn her gangen, for å finne litt sånne artige ting om dere. Og jeg har googlet deg, Jan-Christian, så fant jeg noe som et bjødnatores
2: venner.
1: Bjødnatores venner.
2: Ja, ja visst. Min tippoldefar hette Tore, og i 1850 ble han angrebe av en bjørn, eller en bjøden. Og bjørnen spiste ut øynene hans, beit ut øynene hans.
1: Altså, hva er det du sier for det du
2: forteller meg? Dette er sterkere scener enn det som er vanlig i språksnakk. Men bjørnen reiste seg på to, beit ut øynene hans, han ble blind, men overlevde, og ble litt legendarisk, og ble derfor Bjødna Tore resten av livet sitt. Og Bjødna Tores venner, det är en forening som samler eh, slektshistorie og kulturhistorie, og som er befolket av etterkommerne til Bjødna Tore. Hvor utrolig glad er jeg for at jeg spurte deg om det spørsmålet. spørsmålet hadde aldri skjedd enn jeg kom Og nå fikk jeg
1: gåse ut her Og, og det, jeg trodde liksom være en liten sånn prat om dere merkelige greiene der før jeg gikk over til deg Ellen Andenes, velkommen tilbake til deg også Takk skal du ha For at, og, om ikke dette var litt sånn spesielt, så nå vet jeg mer om, om det som foregikk ting Men jeg vet ikke allt Fordi, jeg har jo funnet ut du En gang i 1969 det året da den här programledaren blev född gick runt med en noe äldre amerikansk juristudent i Oslo by och vis den här noe äldre amerikanske juristudenten runt. Og den här lite amerikanske juristudenten var ingen ringare än Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton, mina damer och herrar. Men du må ikke kalle ham noe eldre. Han høres ut som han er 60. Men, ja, men du <laughs> han var, var bare et par og 20. Rett, 20. Det. Ja, ja da, det er riktig den gangen. Så, og, det, det, og det var jo lenge før han fikk så mye makt at han mistet det litt, kanskje, på, på en del ting. Hvordan var det da? Hvilken opplevelse var det? Det var veldig hyggelig. Jeg hadde jo ikke gjort det. Nei.
0: Han er glad i å snakke med folk. Men ja. altså, jeg har jo aldrig blitt aldri for noen ting er jeg blitt så berømt over hele verden som akkurat da den saken kom opp for en del år siden, nå rundt 2000 var det vel.
1: Ja. Ja. Hvordan reagerte du da, da denne personen, unge uh, mannen, uh, nesten jævnaldre med deg da, noen år unge?
0: Altså, dette var på institut for fredsforskning hvor jeg var kontordommet. Ja. Og der kom det mye sånn litt skreffig, Eh, amerikanske studenter kontskistudenter, är inte sant? Han tyckte her var väl hyggligt. Ja. Det eh, är sant nog, men jag tänkte inte väldigt
1: mer på det. Nej. Nej. så då, då blev det blev ett stort språng över det där. Idag bara jag själv sitter smårinda. Sånn, du kan bara slapp, du säng skulle han helt för här över så här tillbaka. Det til är lite fagg för det att du har rättast lätt gett ut dig i bokt. På samlaget mm. Som heter Grammatikk og grammatikk -didaktikk". Og nå tok jeg sats her for å si det, ja, det, det Nå skal du få si det fort Tre ganger etter hverandre Skal
3: det? Ja. Ja. Grammatikk og grammatikk grammatikdidaktik. Grammatikk kontra grammatikk og grammatikk, Men heldigvis så er det ikke en lydbok her, nei,
1: nei. Hva... for den skal leses. Ja, den skal ja. leses av, ja. uh, av lærerstudenter der.
3: Den er skrevet primært for lærerstudenter, men också andre som er interessert i språklig form og språkstruktur och grammatik. Og ja, vi inneholder den kunnskapen, som, eller en del av den kunnskapen du trenger for å være lærere i skolen
1: ja. om språk. Så bra. Du mm -hmm lite dratt det litt tilbake, sånn at vi kan nå føle at han nå går an å starte med dagens Hej! Hei! Jeg sendte akkurat en melding til en tidligere kollega for å spørre om han kunne lette på sløret angående nyheter de skulle lansere i markedet 1. februar. Jeg kom til å tenke over betydningen av ordet lette på sløret, som jag ofte bruker i slike sammenhenger. Er det slik at lette på sløret har å gjøre med slør som er brukt av en brud? Og var det slik at de fleste brudene skjulte ansiktet med et slør? Deraf kommer ordet lette på sløret, som i denne sammenhengen betyr å vise frem? Med vennlig hilsen Sverre Nygaard Jakobsen, ryfylke. Ja, Ellen, Sverre kommer jo med muligheter for svar her selv. Men du har kikket litt nærmere på det. Å ja. ja, og dette er det også mye å si om. Vi kan ta det enkleste først da.
0: Og å lette på sløret, det betyr jo ganske riktig å vise fram noe som hittil har vært skjult, eller tilslørt, da. Å tilsløre noe betyr jo vanligvis at det, vanlig, det gjør det vanskeligere å se ting klart. Og mens å lette på sløret, den betydningen vår lite nevner, det er ganske vanlig. Og så da, har det noe med brudeslør å gjøre? Jo da, det også. Ja, de tidligste eksemplene på brudersløy, de finns i antiken og de var røde eller gule, og de hade som jobb å holde onde ånder borte fra bruden. Ja. Ja. Og så kom denne skikken da til Europa fra östen på 1600-tallet. Till Norge så kom etter hvert de hvite brudersløyene på 1700-tallet. Det var ikke så mye for å holde onde ånder borte. Da hadde de fått symbolsk innhold, och det var renhet og uskyld. Og omprinnelig så kunne de bare brukes av førstegangsbruder som ikke hadde født noen barn. Ja. Men altså, det er nok ikke brudesløret dreier seg om bare. Fordi slør blir brukt i så veldig mange andre sammenhenger. Store norske leksikon skriver at slør er et mer eller mindre gjennomsiktig tekstil som brukes av kvinner i deler av Asia, Afrika og Europa, för att täcka till hele eller delar av hodet. Här brukar vi då gärna skaut. Det är kallare här än många andre ställen. Men det kan brukas som pynt. Det kan brukas som symbol på urskilda, som symbol på värdighet. Koneskaut för exempel är förbehållet gifta kvinnor. Och og ja, så religiös tillhörighet självföljlig. Mhm. så kan det være beskyddelse mot sol och vind och nyskärig blick. Vi kjenner jo sørgeslør, for eksempel. De var vanlige bland kvinner i overklassen, og det var veldig strenge regler for akkurat hvor langt slør det skulle være, og hvor lenge man skulle bruke slør av hvilken lengde. Ja. Mye greier der. Dronning Victoria, hun ble jo enke da hun var 42, og hun valgte å bære sorg fram til hun døde 40 år etter, og det var med svart slør da.
1: Bære sorg, det var fint uttrykt. Åja, oh, ja. Ja. ja, kunne du ikke det fra før? Det, eller en del så mye du har lært meg ja. av sånne, sånne ord og vendinger Så det er bare, bare å fortsette Du fryder meg hver gang du er på besøk
0: <laughs> Det gjør <er> jeg jo <laughs> Men altså i dag så er det nesten bare kongelige kvinner som bruker sørgeslør Og da er det veldig strenge regler i kongelige begravelser Svarte klær med sørgeslør for kvinner og mørke dresser og uniformer for herrene Altså hver har sitt ja, altså de som så på TV da dronningen Elisabeth ble begravd, det fikk jo rik anledning til å studere sørgeslør. Og de er både da en del av den kongelige kleskikken, og det er en måte å holde sorgen privat på, ved at ansiktet ikke er fullt synlig for omgivelsene. Mm. Men så er det slør som pinta. Det må vi jo også snakke om. Altså, i omtrent 50 år fra Første verdenskrig, så var med veldig vanlig. Ja. Tenk bare på hva prøysen skrev i Sønnavinsvalsen fra 1956. «En hatt med slør og silkestrå og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på og strømper så klare som dagen.» Jeg husker slørhattene veldig godt fra min barndom. De var altså så stilige. Og jeg kan bare suke tomt for at det ikke tog vare på mors. For det gjorde jeg ikke. Men jeg har nesten en slørhatte. Fordi at i engelske bryllup så er det jo vanlig at kvinnelige gjester har på sig det som kalles en «fascinator». Altså noe som skal være fascinerende å se på. Ja. En liten sånn kreasjon oppå hodet. Og ja, ja, ja. Men sånn har jeg. «Fascinator». Hjemme. Ja, «fascinator».
1: «What a marvelous fascinator».
0: Nettopp. <laughs> Og så, altså, det er mer. Sorry, men det mer. Det er mange religioner som har oppmuntret kvinner til å dekke hodet når de utøver sin tro. Spanske kvinner har gjerne brukt sånn mantia for å dekke håret når de går inn i en kirke. Ortodokse kristne kvinner bruker sjaler og slør over hodet. En del muslimske kvinner bruker hijab. Vi har den hinduistiske dupatan. Og i Norge ble det jo brukt scouta. Og gifte ortodoxe jødiske kvinner, de dekker til håret sitt i offentlighet, så de bruker ofte scout, eventuelt også parrykk. Ja. Og så er det hodetørkler blant kvinner i mange kristnegrupperinger i Midtøsten og Östafrika. Og det er ikke så lenge siden faktisk kvinner i Norge sluttet å bruke det som ble altså konservative kristne kvinner da, i Norge eh, Sluttet du bruke scout til daglig, eller som kirkegang kirkegangsskout? Du ser veldig forskrekt ut nå.
1: Ja, det er, det er, det er, det er, jeg er med. Jeg er med på reiser.
0: Skal jeg fortelle en grusom ting? På, fra Voss på 1800-tallet, så var det en skikk med noe som heter kueskout. Det sa ju att schal, slør eller skaut kan brukas som tecken på värdighet, Men också på skam, för det var egne kones skaut som var utformet på en speciellt måte med rundade hörn som synlig markör for det som blev kalt för hallkoner, alltså ogifta mödrar med så kallt uekte barn fött utanför äktenskap.
1: Så en hygglig grej eller då? Nej, det var varken tatt. Nei,
0: det var ikke noe i det hele tatt. Men alltså slör brukas till så mångt. Forskjellige former for slør, skaut.
1: Ja. ja. Og hvor mange forskjellige slør man kan lette på. Åh, oh, ja. Det er ingen ende på det. Mm.
0: Mm.
1: Takk skal du ha, Elen. Vær så god. Vi går videre her til eh, ei som skriver fra Haugesund. Da kikker jeg med en gang bort på Jan Kristian så klart. Mm. Hei, og takk for veldig bra program. I sist sending sa Jan-Christian Hognestad da, altså da sist sendingen du var med da Jan-Christian Hognestad, Noko i en bisetning som jeg ble väldigt interessert i han sa at i Eger Sund-dialekta sier en uh, sole. sole da fikk jeg det, jeg kikket bort på du har testet det før takk, sending høys. takk skal du ha <laughs> selv er jeg Kinsarvik i Hardanger og der har med e-ending i hoskjønnsord som slutar på konsonant sol «Sole», «bok», «boke». Når ordet slutar på vokal, har med «oening», Hille, «hyllo», «jenta», «jento». Det er forresten, forresten ikke helt en «e», mer en blanding av «e» og «æ». Akkurat fin nyansering der, men den hopper jeg over, da kan du komme tilbake til. «Jeg har flere gånger treffet folk som har reagert på dette med både «e» og «oeninger», og jeg har lurt på om dette førekjem kun i Hardanger. Men Egersund er jo då et døme. Finns det dette andre steder også?» Og hva er årsaken til at dette skjer nokre plasser? I Haugesund slutter alle hosjønnsord på «å», og i Sund-Nordaland slutter alle på «o». Med Helsing, Elin, Bay eller Bay Eikemo, Haugesund. For
2: et herlig spørsmål. Du er klart å svare, du. Ja, dette likte jeg veldig godt, faktisk. Elin spør om dette finns andre plasser enn i Hadanger. Og Egersund, og svaret er absolut ja. Det finns mange plasser på Vestlandet, og skal man si, vest på Østlandet. Og besk eh, Elin beskriver det ganske godt. Eh, hun kjønnser så ende på konsonant. Eh, kan bli ei bog, den boge. Nettopp sånn blanding av i og e, som hun sier. Mens ender de på vokal, så får, så blir det enten jente, eller jento, eller jenta. Når eh, men så blir det interessant, for så spør Elin om hva som er årsaken til at dette skjer noen plasser, som hun sier. Og det spørsmålet har jeg nok lyst til å reformulere litt. Fordi når vi finner et språktrekk litt sånn her og der rundt omkring i landet, så kan vi gå ut ifra at det ikke er noe som har oppstått sånn flekkvis rundt omkring, men er rester av ett gammalt system som tidligere var mye mer utbredt. Uh, og, så her er det altså har Hardanger og Egersund som har utviklet noe nytt i språket det er alle andre steder som har mistet noe i språket faktisk men har hatt det når jeg snakker med studenter om dette så pleier jeg å si at jeg fryser på ryggen når jeg snakker om det fordi dette er så steingammelt det er eldre enn norrønt og uh, i så gammelt språk så hadde med to principer for substantiv bøying. Det ene er grammatisk kjønn, slik sånn som vi er vant med i dag, og så var det et annet system. Og dette med bog, boge, og jente, 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 jento. det er, kan man si, rester av det andre systemet for substantiv bøying. Og det synes jeg er fantastisk, for det betyr at dette elgamle systemet er overlevert muntlig i dialektene i fra generation til generation i nesten 2000 år. Og då fryser jeg på ryggen, altså. Sånn er det bare. Ja, det skjønner
1: jeg godt. Ja. Det er ekstremt fascinerende.
2: Nå skal det sies at uh, dette er ikke bare et dialektfenomen, fordi i alle fall eldre nynorsk tok det faktisk også in. Der så Elin ville bruke æ og si soli, der skrev han i eldre nynorsk i soli. Så då ville det være jenta, men soli. Og det er det vi kaller imål i gammal nynorsk. Og derfor deler bøyningene seg akkurat etter et, et, samme mønster. Så jeg har jeg lyst en liten historie fra mitt gamle liv som lærer for mange, mange år siden. Da pleide jeg å lage noen tulleord. To tulleord. Det kunne for eksempel være bærn og kvala. Og så sa jeg til elevene mine fra Egersund og Bjerkreim, som også har dette her, at nå skal vi legge at dette er to hundkjønnsord. Og så skal dere bøye det i bestemt form, en tall. Eibern, den, og så skulle de bøye det. Eikvala, og så skulle de bøye det. Og alle gjorde det helt perfekt, 100 korrekt. De sa eibern, bærene, og eikvala, kvalå. O hva betyr det? Jo, det betyr at denne årtusenlange overleveringen, muntlig, den er så sterk at disse ungdommene bøyer selv tulleord i tråd med systemet når jeg bare lager tulleordene sånn at de skal få den ene eller den andre tilrettelagte tulleord tilrettelagte tulleord ja. pedagogiserte tulleord ja. brukte jeg og ikke sant dette er et system som de ikke vet at de har ikke sant de er ikke klar over det men de kan bruke det og bøye tulleord etter et 2000 år gammelt system og
1: Fryser du også på ryggen nå, Klaas? Ja, det må jeg si. Det er, ja. det her, og du forklarte jo så ekstremt godt. Ja, så utrolig spennende. Ja, det er
0: det. Jeg Ja, det ja. er
2: ja. <laughs> ikke sant. Men konklusjonen blir jo at noen dialekter har beholdt elgamle trekk i grammatiken sin. Og så skal jeg skreide litt. Egersund har nok ett av landets mest arkaiske bymål. Altså et av de bymålene som har beholdt flest artige gamle trekk.
1: Du er den. Herlig. Herlig.
2: Ja, rett og slett.
0: Hei, jeg heter Ingrid, og mitt favorittord er fri. Jag vil at alle sammen skal Føl frihet i livet sitt, og jeg elsker å føle meg fri, og jeg elsker å ha fri, og jeg har till og med kalt datteren min for Frida. Språksnakk
1: Ja, det slår jo meg jo at jeg egentlig kunne sagt, etter det du fortalte noe, Jan Kristiansko, så kunne jeg sagt «der som mitt». <laughs> og det passer fint, for vi skal over nettopp til det ordet nå. Hej Klaus og Co. Kan dere forklare mig oppryddelsen til uttrykket «der som mitt?» Husker fra min barndom på 80-tallet at det voksne ofte utbrøt «å oh, der som mitt». Hilsen Øyvind Stokkland, Trondheim. Ja. Mari? Ja, och kikar bort på det. Ja. Krønder, som du är du jeg ja.
3: Men jag mot jag mot går en liten runde här från uh, eh media från harit egentligen där som mitt som en del av mitt vokabulär sån. Inte fram till nu i vart fall. För jag uh, tror jag snart då börjar bruka det mer och är väldigt flott. Uh, men jag känner ju folk som aktivt brukar det här uttrycket är och uh, jag var enig med dem uh, om både bruk och betydning, det är ett med ett kraftuttryck som stort sett brukes med positiv kraft. Altså, det er liksom så bra, eller så sannelig, eller det var ikke verst, eller noe sånt. Eh, men hvor det kommer fra opprinnelig, og jeg mener om at min første associasjon var det at det ligner jo en god del på andre banneord, sånn som begynner på det og det, sånn som dæven og dæsken døtt då dallern han och såna där rota visst jag visste rota det har
1: aldrig sagt det det var fin
3: ja fin den ja för att nej men det må, det måste ju vara för fram att det kommer från där som i kjet det höres liksom inte så sånn synligt ut tänkte jag först men så måste jag gå till källan då för det är ju folk som har skrivit om det här bland annat uh, Tor Erik Jänsta och Arnold Darn har skrivit om det här och då står det at det är en svak ed eller altså en svak sån typ av men som har nettop formelt sammanfall med där som inte där som inte. Ja. Okay. Jag tog fel där rätt och slett. Ja. Yeah. Eh och de de pekar ju åt at på att lingene på många såna bondskapsord på det där som det som vi var in på. Och det som en nystad skriver är att bondskapsord typiskt kan bli ganska sån starkt omlagade och komma till syne i forskjellige varianter. Och det som sker här är liksom ett exempel på en typ av omskaping som gör att uttrycket blir lite mer sturein eller acceptabel kanske någon vill kan för kärringbandskap eller kvinnfolkbandskap. Oh, nej, jag vill inte kalla det da, nei, 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 nei. Men, uh, det då. Nej, nej, det. Men
1: ingen noen
3: ha att si farken i steden för ja, ja. inte sant? För det mäller. Och som mitt må man ju kan ju att det är en ganske mild hyggelig variant av bondskap mm -hmm. eh, som kanske har uppstått som en variant av ja, dävnen för exempel. Och såna omskapningar tror jag det finns masse lokale varianter av eh som inte är kartlagt så kanskje, eller lytterne kan sende inn flere sånne.
1: Ja. Det er artig. Ja, for alle, det er jeg enig i. Mm. Uh, og hvis du har uh, i lyttende stund, kjære lytter, et sånt ord på lager, så kan du da sende inn til snakk krølalfa.nk.no eller uh, til, som sms til 1987 med kodeord
2: snakk. Eh, ja, Litt interessant hva folk gjør når de skal gjøre banneord mer akseptable ja. eh, og dette er jo lydlige fenomener det er jo fonetisk nesten at daven blir til og du må si det selv det er så, det er så mitt ja, ikke sant? Mm -hmm. så det er lydlige assosiasjoner en bruker ja. for å nedgradere eh, forferdeligheten ja, ja, så du bruker fonologien mm -hmm. eller lyden ja. som utgangspunkt ja. 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 mm
3: -hmm. artig, ja, det artig.
2: Ja. og det er deilig å si også
1: ja, det langes siden jag brukte så en sån övinn ja. kom en här frågsmål så kjempe lenge siden jeg har uh, hørt noen si det men det kom tvert. Jeg tror enklere å si det litt annerledes, jeg tror å si det litt bredere der som mitt mitt der kommer den tänds var riktigt så mitt istället liksom mer sånt sånn, tror nei, det har inte längre i vokabulären mitt nej
3: men det härligt okay,
1: där så ja, det går spännande där så mitt han vart kom med din spöken på där så vi var så fina igår det, det, det. I går, var helt toroligt att altså. se
2: det kan vara mycket känslosiv i lange vokaler ja, ja, ja. <hørings> ja, ja, ja. <hørings> <hørings> ah hej det lejså rätt slett
1: Ja, du hører på Språksnakk, programmet där du spør om språk, og ekspertene svarer. En lytter mener uttrykket «hals over hode» har fått den avvart som blir helt feil, og det skal vi snakke om straks, men først så må vi slippe til noen tilbakemeldinger. Og de første tilbakemeldingene som jeg skal lese opp, de går rett og slett tilbake til noe jeg sa i forrige sending. For vi drev å spurt, da, spurt om, kan man kunne si i stedet for «front of house», altså publikumsområdet, og «back of house», altså ansatteavdelingen? Og da var det som skrev in uh, foie eller, og så leste jeg da foie. <tøk> ja, nå ler de språkforskeren her. Jeg trodde det var et ord, men det er jo, på fransk så blir jo da foie, foie. Og så gjør det foie på, tror jeg, på, på engelsk, eller den sånt. Og så på tysk så blir det nesten som foie. Det er om med F-E-U-R, og så blir helt, det var helt gældig. Jeg blir rettet på det av Jostelen Blantene. Helt feil. Foie er riktig. Ordet er fransk eh uh, så du sa hall du sa det som foyer rätt fram heter det inte foyer tack för morsom program skriv Hannes Sven uh, från Larvik tack för att ni rette på programledaren når inte de språkforskarna som var i studio uh, gjorde och så var det någon som har märkt sig en annan ting som blir sagt uh, i programmet som de upplevt som fel också jeg tror at en av programmets deltaker i dag mer enn en gang har snakket om å stå ovenfor en utfordring, ei oppgave eller et problem. Jeg mener at ordet er overfor, og jeg spør om det er særlig er blant trøndere denne feilen finnes. Nynorsk, overfor ansynes, ovenfor overfor. Hilsen Håvard Alteren. Litt kommenter dere med trønders, trøndere. Jeg tror at det... Ja, eller, hva tror dere forresten? Kjære... Det
0: er helt vanlig.
1: Det er vanlig ja. feil, ja? Ja. Ja. Hvor fort når man snakker og sånn, ikke sant? Mm. Og så ber man litt sånn, hva var det Ja. For jeg sitter, sitter jeg ovenfor deg, eller overfor deg nå, Mari? Jeg sitter
3: i hvert fall ovenfor deg. Nettopp.
1: Nei da. Nei, kjør Ja, nettopp. Det er en gang igjen. Da fikk vi en neste det samme. Jeg syns det er merkelig at deltaker i språksnakk ikke er ved et forskjell på overfor og ovenfor. Hilsen Megs Råland. Uh, greit, uh, det er mottatt, uh, Megs. Vi skal prøve å skjerve oss neste gang. Vi står over for Den her i problemstilling Hej! O tak for et vanlig Art språkprogram. Jeg lærte uttryke hals over hode som ganske ung. O det er mening når man har vokstop i västligge filosofisk traditionsjon. Alt neden for hode er krop og som saddan pris et impulser, Hode hodet er det som innehar fornuften. Når halsen kommer over hodet, når man stuper ut i lite gjennomtenkte handlinger, er det følelser og ufornuft som herjer. Over hals og hodet gir derfor ingen mening. Men du verden, som mange som bruker uttrykket slik i den formeningen at det betyr ufornuft, er det da likevel greit å bruke begrepet slik? Vennlig hilsen, Lise Stensby. Det blir ord- og uttrykk-spesialisten i dagens sending vi henvender oss til nå, Ellen. Ja, jeg koser meg. Takk skal du ha, Lise, for et morsomt oppdrag.
0: Og eh, selv om jeg forstår den forklaringen til Lise, så er den nok ikke helt riktig. For Lise foreslår altså at å gjøre noe hals over hodet, det må henge sammen med den filosofiske vestlige tradisjonen, med fornuften over snippen, og følelsene under. Eh, og da tenker Lise at at å gjøre noe hals over hodet betyr altså å handle ut fra bare følelser og ikke fornuft. Og det lyder helt plausibelt, men det er bare det at. De kildene jeg har funnet, de sier at dette uttrykket stammer helt fra den romerske dikteren Catullus, som var sur på någon. og skrev om en kar som han gjerne ville se falle ned fra er bru og lande i søla, per kaputt pedeskve, alltså på hode och fot eller med hode och fot som kan översättas med med hode först hela kroppen men med hode först eller att slåss hjäl nej var bara söda så det ja, ja, ja. men alltså hodestups då hodestupsnorsk låt upp och lägne uttryck som dette finns också i flera andra språk och gärna med bokstav Sånn som i engelsk, head over heels mm
2: -hmm.
0: Hode over herder Men vent lite litt Hode over herder, er ikke det Helt sånn som det skal være? Er det ikke det da? Hode overst, her nederst <laughs> Så jag tenkte litt på dette och så slo jeg upp i Dictionary Com Som är den störste Engelske ordboka på nett Som sier att på 1300-tallet Så var uttrykket Heels over head Altså her over hodet og se det for dere. Hvis du gjør noe med her over hodet, så er du opp ned, rett og slett. Og det var det det betød den gangen. Å være bokstavlig talt, bokstavlig talt altså, opp ned. Sånn som vi er når vi eller så hjulet.
3: Herla i taket, rett og
0: slett. Rett og slett.
1: Herla i taket og tenner de i tapetten. Ja. Det, tennene ble ikke nevnt. Nei. Ikke husk at du løs. Forresten, vi skal komme tilbake til tenner og i dag. Vi skal det ja. senere.
0: Nei ta, nei Men så på 1700- og 1800-tallet så endret dette uttrykket både form og innhold. Nå er vi fremdeles i engelsk. Man snudde selve uttrykket opp ned, så å si. Slik at det ble head over heels. Og, og det ble brukt i overført betydning. Mm. Altså ikke lenger om å slå på hodet Eller ha herde i taket Og da eh, kan vi gå til Den amerikanske folkehelten David Crockett
1: Åh, ska vi de? Ja,
0: de skal vi, ja, vi skal David, David <laughs> Det er jo det som er så utrolig morsomt Med disse spørsmålene om ord og uttrykk At det gir mig en sjanse til å gå runt i kulturen For å finne svar, jeg liker det Ja Altså, han utgav selvbiografien sin i 1834 og fortalte der at han hade forelsket seg her over hills i en ung kvinne. Og den bruksmåten, den er blitt nesten enerådende i engelsk. Uttrykket brukes altså om å bli, allermest om å bli grundig forelsketig og oppslukt av noen eller noe. Det kan være også at det var plutselig, men hovedvekten ligger på kraften i opplevelsen altså. Vi blir ju kraftigt förälskat på norsk också. Och og då snackar vi, är om man blir hodestupsförälskad. Ja, på samma måte som vi kan kasta oss hodestups i vatten, så vi bara kastar oss ut i det. Men man säger ikke att bli halsöverrode förälskad. Nej. Nej. För det uttrycket, det brukar vi typiskt om att noen har fått ett flikte eller resa i störste hast och uten tid till att förbereda sig närmare står det i et akademisk ordbok. Og det har ikke så med fornuft eller ufornuft å gjøre. Jeg er spent på den forbindelsen her nå. <laughs> forbindelsen, ja. Altså, vad blir svaret på spørsmålet, tenker jeg? Ja. Er det grejt nå å bruke formen over hals og hodet, som er den innsenderen ergerer seg sånn over? Det gir ingen mening, skriver hun, men det gjør jo faktisk det da gir mening. Men folk har ærget seg over dette før. Jeg fant en bokanmeldelse som Nils Jakob Harbit skrev, der han stadig skrev at oversetteren bør snarest lære sig at et av uttrykkene han stadig bruker ikke lider over hals og hodet, men hals over hodet. Og nå kan jeg nesten se Lise nikke. Men altså, Lisa har ikke tiden på sin side. Kjell Ivar Vannebo, han kommenterer i den boka som heter Prikken over rien og andre uttrykk, at denne oversetteren var nok i takt med dagens språkbruk. Varianten over hals og hode er nok minst like vanlig, skriver han. Ja. Og sånn brukte Ibsende i byggmester Solnes fra 1892. Det er mange andre eksempler også på tidlig bruk av den formen. Nå sjekket jeg det i Nasjonalbiblioteket, og da fant jeg ut at mens hals over hode får runt 16 000 treff, så får over hals og hode over 23 000. Ja, jeg tror vi bare må leve med det,
1: Elise. Kun Ibsen, så kan vel vi? Men <laughs> nå er det veldig bra. <laughs> men, 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 men hvordan gikk hils uh, og herder og, og hodet bli hals og hodet på norsk? <laughs> ja, det kan du si.
0: Uh, altså, det vet vi ikke, men det er jo kroppen. Det er jo det at vi henter sånne uttrykk fra kroppen. Jeg er veldig glad i de der kroppslige uttrykkene mm. som vi bruker. Og det gir akkurat samme typen mening da. Ja. Opp
2: ned. Ja. Christian? Ja, som jeg hadde nesten språkssystematiker, så interesserer jeg meg for hvordan sånne overganger finnes sted. Hva er grunnen? Altså hvordan blir hals over hodet til over hals og hodet? Og Då kunne jeg tenke meg at det rett og slett det med på fint kaller en kontaminasjon, altså at to uttrykk blandes sammen. Så jeg vil lansere følgende. Kan det hende at med har A, uttrykket hals over hodet, og B, uttrykket over stokk og stein? Og så blir de blandet sammen, og så blir det over hals og hodet. Da tar du noe fra det ene, og noe fra det andra, Sånn foregår språkproduktion inne i hjernen vår. Så jeg vil si at også et svar på lytteren sitt spørsmål er at dette er en kontaminasjon. En blanding av to uttryck eller idiomer, som det heter på fint.
1: Ja. Smaker og smatter på din... Ja,
0: jeg smaker og smatter, men ja. og det kan det kan veldig godt være riktig. Har du et sånt eksempel fra engelsk god, da? Siden de snudde de også?
2: Siden de snudde de også? Ja. Nei, det har jeg ikke. Nei. Men det kan hende... At lytteren har ja.
1: Snakk, krøllalfn.no SMS 9, 1987, kodeord snakk Jeg synes også det er litt sånn spennende Når dere ikke er helt enige ja. Men det er ikke Dagsnytt 18 her Så vi ska ikke <laughs> gå noe videre i det Vi ska prøve å beholde freden Husk på vi lager konfekt Med hjelp av lytterens spørsmål her Sånn var det, vet du
0: Språksnakk
1: Hej, jeg har et dialektspørsmål til dere Jeg er fra Lillesand Og her sier jeg og andre på min alder Av og til du i stedet for deg For eksempel, meg og du Skal jeg bli med hjem til du? Og hva med du? Beklager hvis dette ikke var sånn ordentlig Lillesand Jeg prøvde som best jeg kunne jeg går Dette vet jeg at også er et fenomen i Arndal Siden den byen på, på Gøy Blir kalt for Banker du byen her på Sørlandet Altså, ikke bank der hvis du skal bråk da Jeg skal banke du det er litt spennende ja, det, var ikke, det, tenner, det er bare relativt unge folk Som sier dette, så vidt jeg vet De gamle i Lillesand sier de Til dig uttalt med E det. Ikke I, for eksempel Med og det Mannen min, som også er fra Lillesand, mener at Å si du er en talefeil <laughs> Mens jeg mener at Dette er en dialekt, hva er riktig Beklager at jeg ler, Mari Men det er så herlige diskusjoner Som... <laughs> Den er en talefeil, nei, det er dialekt Også, sånn, går, sånn går noen dagene Men nå snart ska vi få en løsning på det Jeg vet at det grammatisk sett ikke er rätt. Men hvorfor skulle dette være noe mer feil Enn at i noen steder ser oss I stedet for vi Jeg kjenner en uh, oppdagenskar mm -hmm. Som sier oss Så det jeg lurer på er 1. Kan dere si noe om hvor utbrettet det er Og hvor lenge dette har blitt brukt 2. Er det talefeil eller dialekt? Spør a Mari Og så skriver jeg i parantes jeg er 30 år, hvis det skulle ha noe å si.
2: Jan Kristian, her er det mat. Her er det mat. Og i Lillesand tror jeg faktisk har noe å si at hun er 30 år, men det skal jeg komme tilbake til. Hvis en husker godt ifra skolegrammatikken sin, så husker en dette med subjektform og objektform. Du er min venn, jeg kjenner deg. Du og deg. Og dette er det altså i ferd med å se noe med nå. Så spør Marie hvor gammelt er dette? og det har vår kollega Elin Gunnlevsen i Christian Sand forskat på og useie at dette starta øst i Agder og det kan ha starta før andre verdenskrig altså første halvdel av 1900-tallet så mange sånne språkendringar har tagit längre tid än vi tror och har varit längre än vi tror men samtidigt i dette det här tilfelle vi snokke ikke i
1: 1800-tallet det är liksom det er rundt andre verdenske, og da, da er det jo ganske nytt da, i sånne språksammenhengere. Jeg har
2: lært meg noe. <laughs> det kan du si. Men, men jeg tror folk kanskje tror at det er enda nyere enn det. Mm. Og det er det nok ikke. Og hvor begynte det? Ja, Øst i Agder. Hvis folk skal orientere seg litt sånn Grimstad, Arendal, Tvedestrand, kanskje der. Tror jeg tror nok mm. dette starter. Og så sier Mari at det har kommet til Lillesand. Det er riktig, men mye, då er det mye nyere. Og derfor er det relevant at hun bruker dette som er 30 år, mens, sier hun, de gamle bruker framdeles det, og ikke du. Så det er antakelig helt riktig. Og ja, det er dialektrekk, og ikke talefeil. Og så er det jo det at når hun sier at dette er grammatisk feil, så er det jo sånn at det, ja, det er grammatisk feil i bokmål, for eksempel. Men i de dialektene som har dette trekket, så er det faktisk i samsvar med grammatikken i dialekten. Og då kunne jeg tenke meg å spørre rundt bordet her, er det noen som har hørt dette fenomenet med du andre steder enn på Sørlandet?
3: Ja, jeg har ikke hørt det veldig mye i Trøndelag, men har hørt litt sånn, i nyer till ett sånt tulleaktigt språk att folk säger till exempel ja enig med du eller um, eller ändra lite på det jeg enig, det är helt ärligt det är lite spökefullt ja. så det är lite sån spökefullt och jag tror att jag har gått in som en del av systemet på samma måte men det leker sig lite med det men i andra former som för exempel i altså dem Mm. Jeg har det skildet ut på subjekt- og objektsform der. Nettopp. Nettopp. De kjøpte dem på butikken, for eksempel.
2: Og da, det du sier der, det tyder på at vi snakker om noe som er mye liten flik, og noe som er mye større. Kanskje noe som er veldig stort, til og med. Og Då er det jo sånn at noen språkendringer går så såpass fort, hadde jeg nær sagt, at folk legger merke til dem. Sånn som kjø og kjø, som det snakkes veldig mye om. Det er folk veldig opptatt av. Men hvis jeg nå påstår at det er i ferd med å skje en massiv omlegging av pronomensystemet i norsk, så får jeg som regel bare spørrende blikk eh, til svar. Og det er fordi at denne endringen går så sent, at han så å går under radaren, som, som det blir sagt i dag. Men desto større grunnen er det for å se litt nærmere på han, og det har jeg lyst til å, å, å gjøre. For i eldre språk, så fantes det jo subjektformer og objektformer av alle personlige pronomen. Jeg, meg, med oss, og så videre. Og så for lenge siden, og då er det veldig lenge før 2. verdenskrig, så begynte dette systemet å kollapse. Og et godt eksempel er forholdet mellom han og ham. For hamformen den har jo sett sine beste dager og leve vel i beste fall bare i skal man si talt konservativt bokmål eller du er jo en ja av han merkelig grunn kan du, hvordan er ditt forhold til formen ham bruker du den til noe i ditt talespråk masse
0: ja, det er veldig godt innarbeidet. Jeg kan jo skyte in at selv med jeg er fra Oslo, så har begge foreldrene mine liksom innvandret til Oslo, ikke sant?
2: Men hos deg er ham-formen fremdeles levende. Absolut. Men det er han ikke for, for veldig mange andre, inkludert uh, meg selv. I min del av landet, så utkjempes nå krigen i orpare «hu», «henne». Mm, ja. Og det har flere og flere som ikke bruker «henne», men bare «hu». Men jeg kan det nærmest sagt, Ingen snakker om det. Det er ikke rasende leserbrev i avisene om folk som slutter å si henne. Så dette går, dette går så å si, under radaren. Men så er det litt rart at folk tror at de bruker både hu og henne, skyld om de faktisk ikke gjør det. Ja? Jeg pleier å spørre studentene mine i Stavanger. Bruker dere formen henne? Og så kommer det ofte en skog av henne opp. Ja da, det gjør de. Og så var det en gång. Jeg gjorde det. Så kom skogen av hendene opp, og så gikk det fem minutter, og så var det en gutt som rektet på henne og sa, «Du, vet du hva? Jeg tror jeg sa feil i sted, når jeg påstod at jeg brukte formen henne. For nå kom jeg på, Du jeg gikk på videregående skole, så pleide kameraten min og meg å sidde i bilen om kvelden og se på jentene. Og då husker jeg at jeg pekte og sa, «Oi, se på hun!» Ja. Det, det var et fundamentalt omgangsminne om, 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 som bare korrigerte hele hans hele hans selvforståelse så å si så uh, formen henne er også på vei vekk men når det gjelder andre personer flertall, du, deg, så er nok den enda, det som du sa Marie, det, det tyder på at den er såpass kjelden fremdeles at folk legger merke til han, han kan Kanskje til og med være litt uh, stigmatisert. Men dette er en del av den samme store utviklingen, langsomt men sikkert, så får vi bare en rekke med personlige pronomener. Noen gånger vinner subjektformen, og andre gånger vinner objektformen, sånn som oss og dem, uh, ikke minst i på disse kanter av landet. Og så er det kanskje noen som sier, oi, 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 dette er språklig forfall, dette er fele greier. Men la oss nå til slutt gå til et språk som de fleste synes så har veldig stor respekt for, nemlig engelsk. Anden person, ental, you, you. Og så kan man kanskje tro, ja, sånn har sikkert engelsk vært alltid. Men det har de ikke. Engelsk har også hatt skille subjektformer, objektform, men har kastet det av seg for veldig mye lenger siden. Så det som sørlendingene i Lillesand og Grimstad gjør nå, det gjorde engelsk for hundrevis av år sida.
1: Akkurat, ja. Men eh, det som er viktig her nå, å si til lytter nå, det er jo at vi snakker om noe
2: talemålet. Det. Det, det er helt riktig, og jeg merker på meg selv eh, i skrift at når det gjelder de dem, for exempel etter preposisjon for å være litt teknisk. Så kan jeg spurte jo, jeg har skrevet, dette er ett problem for dem som. Då skal du ha objektformen etter preposition. Men jeg har fått manus i retur fra språkvasker der jeg har skrevet, dette er ett problem for de som. Sånn at i skrift og Um, er dette, så sniker det seg in. litt etter litt Går det bra, det var et slag for deg, Klaut.
1: Nå fikk jeg endringsangst.
0: Endringsangst fikk jeg nå. Men altså, du beskriver jo veldig malende her, hvordan historiens lokomotiv, liksom.
2: Ja, jeg tror ikke det var noen vei tilbake. Ingen vei tilbake. Nei.
1: Ja greit. Jag måste prova roma lite ner. Det går bra. Det, det så länge så länge vi det handlar om hur då vi snackar samman. Ja. Så inte sån hur vi hur i mm. altså, om vi är god för att vara god med varandra och sånt. Okej, sant. Det gör det.
2: Det gör det.
3: Och med varandra och så riktig grammatik då. Ja. Ja.
2: ja.
1: <laughs> Hej, jag heter Martin. Favoritord mitt det er mot du kan være mot nå, og det krever gjerne mot. Og det er når man tar tese, og det er da man får utrettet den.
0: Språksnakk, med Klaus
1: Språksnakk heter programmet du hører på nå. Dagens ekspertpanel består av Mari Nygaard, Jan-Christian Hognestad og Ellen Annenes. Og vi skal over til følgende eh, spørsmål, sendt inn til snakk-krøllalfa.no. Hei, jeg er en stor fan av programmet deres og hører på det hver uke, i alle fall nesten. Og så er jeg nok litt opptatt av språk også, og siden jeg er litt gammel, så irriterer jeg meg over endringer i språket. Sånn som at den gang da, hver gang når, for eksempel ikke ser ut til å gjelde lenger. Det skal vi ikke diskutere nå. Men nå... Over til det enkle spørsmålet mitt. Jeg har kjent med at det finnes sterke verb, men lurer på hvorfor å være ser ut til å være så superstert, til og med på alle språk som jeg kjenner til. Vi starter med norsk. Å være? Jeg er. Hvor ble det av være? Er ligner jo på være i det hele tatt. Engelsk? To be. I am. You are. Hvor i all verden ble be av? Tysk? So sein, ich bin, du bist. Samme her. Hvor ble sein av? Fransk. Oho, då skulle det varit för mig. Je suis ti. Här person ental i alla fall lit lik presens, men likväl je suis. Varför är det så lik? Med vänlig hilsen, Ola Martin Marie. Varsågod. Varför är det så lik? Ja. Ja, Varför är det så lik? Vad
3: ja. säg si tusen tack för frågeställ, väldigt artig frågeställ och tack för språkintressen och kondolere med utvandning av da och nor regeln. Så mycket ska snacka vidare om. Här är en vi skulle ha haft ett tavle för att skriva upp exempel og vart liksom haft lite sånn men eh, det är ju radio så det blir lite svårt. Vi får försöka bilda i huvudet på lite. För det är det uansett. Ja. För det här var en fin observation syns jag om eh, verben ett gott uttankt frågesmål. Först så kan vi snacka lite om akkurat det med ändring i böjningsform som er et det här är ett exempel på. Och det att själve men ordstammen, som det heter, da, varierer når ett verb bøyes. Det kan man kalle for en slags sånn blandet ordbøying, eller supplitiv bøying kalles det med et litt fint ord. Supplitivisme eller supplitiv bøying. Og det er rett og slett at man bruker ulike ordstammer i bøying av, av ett verb, for eksempel, som er her. Det finns ju i en god del norske dialekter, sånn som med verbet «bli», som i mange norske dialekter heter bli infinitiv, men i preteritum så blir det vart, og så videre. Var og vart. Bli Blir, vart, har vore. Det skifter på en måte ordstammen helt da. Eller vi har god, bedre, best. Det er jo en sånn type variant egentlig i et adjektiv. Men så er det sånn at i norsk så har vi jo ikke personbøying av, av verb. Det heter jeg er, du er, han er, og så videre. Det er akkurat samme morfologiske form, uavhengig av hvilken person du er. Men i en del av de språkene som innsinjeren viser til, så er det også variasjon på heter, «je suis», «tu er», «no som», altså det varierer med hvilket pronomen du har foran verbet. Da skal vi kikke på de eksemplene som, som lytteren spør om. Og da kan vi gå til engelsk først da. Og der er det verbet to be, altså være, som eh, egentlig kommer fra gammelengelsk, beyond. Oxford Dictionary skriver at verbet sin fulle bøying, eller konjugasjon, som det heter, det er nettopp en sånn suppleative bøying, da, for det brukes forskjellige opprinnelige verb in i den bøyinga. Formene eh, am och is, for eksempel, de kommer fra en eh, ganske gammel indoeuropeisk rot, som vi også finner, i latinske sum och est mens forman was och were i engelska de kommer från andra rot som kommer från ett ord varm som egentligen betyr och förbli. Går vi till tysk så är det också flera rötter eller stammar ut och går och det vi kan kan få B-rota som vi finner i b, ben, bissen, bin, bin och og bist och så har vi S-rota som du finner i is och ist och sinn og vassrota som vi finner i var och vass. Så vi kan egentligen se si att tysk och engelsk de har rekryterat, format, värbformat från den samme, kunde du si pulen eller bassängen av mulige format, alltså fra indoeuropeisk, men så har de valt litt forskjellige former, og dermed så ser vi at det blir forskjeller i i bygningssäker hon vilka former som har vunnit fram. Lite så sånn som Johan var inne på i stad, sånt vilka former är det som vinner fram till slut.
2: Mm.
3: Och historien visar och exemplen på att olika former kan ha varit brukt parallellt för man bestämt sig för en av dem. Sånt i äldre engelska kunde man finna exempel på ai bi be to bist för exempel. Så har det liksom utvecklats vidare. Ja. ja. Och så till slut se det de romanska. Och eh, där på fransk då och jag har också tagit mig lite om italiensk. För här måste vi ha tunga lite ben i munen för det kan se ut till att det franska verbet ätr det är egentligen en slags sammenslåing av to olika verb från latin. Det ene, det gamla franska ester som kommer från latinska stare. Och det andre som från estre från latinsk esse tar vi finna ner summformen bland annat. Och då är det lite intressant att märka att i exempel italienskt då så har man nettopp två olika verb. Man har verbet essere och verbet stare och båda är betur varianter av att vara med lite betydningsnyanser som vi inte trenger å gå vidare in på här då, men de böjs helt olika. Mens i être där, altså, i fransk så har vi bara det här être som nettopp bynder med et murforlogiskt stammer från det här stare paradigmet. Etr har ett hustag på, alltså den här en har mm -hmm. ett hustag. Det är egentligen ett sånt vittne om att det har varit en S där en gång i tiden. det egentligen var en S. Så det liknar på det italienska Sere som är det italienska varbet. Formen Su sui som låter insporom. Dennian verkar vara en, en gammal variant av fui som är man finner den i veldig arkaiske former av det franske verbet, fortidsform som brukes veldig lite nå, passé simple. Som også kommer fra det her s-varianten av verbet som allerede var uregelrett i indoeuropeisk. Ja, det er mye detaljer i det her. Her er det et bad for for den som liker å fordype seg i det i morfologien. Varför blir det sån att man får så många olika former i akkurat nonverb? Är det så sånn att verbet vara är superstort? Det jeg svare jeg tror jag kan ju svar med att tror att inserna är inne på nå. Altså, det är de verben som är som tränar mycket som blir stark. I ett verb som vi brukar väldigt väldigt mycket mindre som är mycket mindre frekvent i talesspråket så tror jag inte vi som språkbrukare vill ha grede att hantera et så stort veld av bøyingsformer som vi gjør i et verb som brukes hele tiden, for vi hører de formene mm. hele tiden, ikke sant? Vi har jo noen andre verb som er sånn å, å, å gå i en del språk, ikke i norsk, men uh, i de rettinske språkene så er jo gå et sånt verb som har rik morfologi da, for å si på den måten.
1: Ja. Ja. Åh. Takk! Takk, Svett! Nei, det var <laughs> Hei! Hvor kommer uttrykket å føle hverandre på tenneren fra? Høres jo helt meningsløst ut. Hva, hva får man jo til å ta på tenneren til folk før? Kan selv ikke finne en eneste god grunn. Noen som kan oppklare dette. Her er det en sånn av dialekt og ja, sånn skrevet på. Med det hilsen, Gøril. Ja, det, jeg lurer egentlig på det her også. Jeg også, Elen.
0: Ja. ja, hva er poenget med å føle, for, føle på andre folks tenner? Altså, man ser det ikke så ofte, bortsett fra under dype kyst, da, og da bruker man tonga, men eller så ser man det ikke så ofte, bortsett fra på tannlegekontoret. Men nå bruker vi jo dette uttrykket i overført betydning, da, om at man prøver å utforske noen styrker, svakheter, planer, hensikter og sånt. Men altså, spørsmålet var hvor kommer det fra? Og igjen så er det jo, ikke sant, det har noe med kropp å gjøre, så det har, det har noe veldig konkret som bakgrunn. Det norske akademiets ordbok skriver at det kommer fra språk. Og når man vurderer å kjøpe en hest, det var jo at skille vanligere i Norge, i hvert fall frem til 2. verdenskrig, så er det nok ganske lurt å undersøke Tennepånd altså hestehandling har liksom ord på seg for at det var en del lurer i der og hesten var jo et brukstyr så man trengte ett som var relativt ungt og friskt og det er klart prisen varierte også med det da jeg ble veldig nysgjerrig da jeg fikk dette spørsmålet. Takk, Gøril. Så, så nå har jeg lært meg ganske mye om tennene til hester. Jeg lover å ikke fortelle alt jeg har lært, men litt må dere tåle av altså, seg, både her i studio og blant litterne, hvor dere nå er.
1: Det går bra! Jeg måtte bare, vær så Ja, det enkleste først.
0: Ja. Hester har flere og litt annerledes tenner enn vi, og disse tennene, de kommer på forskjellige tidspunkt opp gjennom utviklingen. For eksempel kan de få såkalte ulvetenner som hestetanleger nå anbefaler å trekke tidlig for å unngå skader og smerte tilstander. Hvis du har en hest med mye smerter, så vil du ha vanskelig for å håndtere den kanskje. Vi mennesker, vi har jo tenner som består av en krone og en rot, sant? Mhm. Mm Hestetanner derimot, de har krone, så har de bittelite grann rot, og så har de reservekrone. Integrert reservedel, altså. oh. Ja. På en frisk hestetann så er det bare en bitteliten del av tanna som syns inne i munnen til hesten. For eksempel vanligvis 1 centimeter av kinntennene, men det ligger mellom hestetann. 7 og 10 centimeter reservekrone ned i kjevebeinet. I alle da? Jo, lukk øynene nå og forestill deg at du har mellom 7 og 10 centimeter reserve tann i kjeven.
1: Ja, da stikker jo tenneren ut nedover. <laughs> ja, det er det, altså. Ja, de har litt... Haketenner, vi kan kalle det da. Men jeg, men...
0: anatomi och menneskes er ikke helt sammenfallende, nei. Men altså, hester er jo beitedyr, ikke sant? Ja. Og de kinntennene som jeg nettopp snakket om, de er laget sånn for at hesten ska kunne slite bort tennene etter vart som den tygger. Så fyller hesten på selv med nytt beinlev nedenfra, og presser opp stadig nye millimeter av den reservikrona. Men nye reservekroner blir stadig presentert over tannkjøttet da. Normalt så slites de sånn to-tre millimeter per år. Og når hesten blir gammel nok, da har han brukt opp hele reserven. Sånn at resten av tennene da faller ut, eller altså bare slites bort, det blir ikke mer igjen av dem. Ja, den som fulgte godt med nå, den forstår at når man undersøker tennene på en häst så kan man avsløre mulige forsøk på å lure meg når det gjelder hvor gammal denne hesten er. Og altså også hos mennesker, så er det jo sånn at tennene kan fortelle ganske mye om helsetilstanden i sin alminnelighet. Jeg må bare skyte inn det, altså, og hvordan den kan komme til å bli. For det er ikke bare hvordan er det akkurat nå, men hvor er liksom tegnene på vad som kan skje.
1: Hvor man er på vei. Ja,
0: nettopp. Og hvor langt er du kommet på den veien, Klaus? Ja, Helmer i et dukkehjem, han var redd for at Nora skulle få stygget henne, fordi hun spiste så mange makroner, men utseendet var ikke det eneste han kunne bekymret seg for, altså. Så det gir mening å føle hverandre på tennene. Det gjør virkelig det, selv om vi ikke gjør det så ofte. Og vi vil jo ikke at någon ska bli tannlauset, ikke sant, å være tannlaus, det er jo... Da, det noe, da det, det blir det for tant og for ufarlig. Mm. For eksempel så, så jeg det sto om, at, om en fotballkamp at Stabbekk fremstod med et tannløst angrep som ikke har klart å spille sig til sjanse. Og så har vi det engelske da, å være too long in the twos. Altså, er det er for lang uten da. <laughs> ja, 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 ja. Det blir du jo altså, når tannkjøttet som det gjerne gjør på mennesker trekker seg oppover med årene. Mm -hmm. Så det betyr at du er ganske gammel, og dette uttrykket brukes bare hvis du er liksom for gammel til å gjøre noe spesielt. Ja. Ja.
1: Kan jeg få komme en, en fun fact med artefakta som jeg kaller til dere tilbake nå, og siden du nevnte helmer i et okkehjem? Mm -hmm. For jeg har nemlig spilt helmer i universitetsteateret i Trondheim, og der mm -hmm. eh, valgte regissør Marit Mo som senere har blitt en stor regissør, at helmer skulle kysse noe for å så finne ut at hun hadde spist makronene oh. så hur tror at du blir kysset av sin kjærlige mann men jeg da
0: smakt
1: så sa hun har vært ut og syndet med disse søte makronene og kom på det og da følte jeg jo ikke bare Nora på tenneren men jeg jakta altså på hennes uh, dårlig bruk av penger målrettet føling fun fact nummer 2. Nora Helmer ble senere gift og fikk to barn sammen. La det være
2: avslutningen på dagen. Det var det. Var et, det var veldig apokryft. Et apokryft evangelium.
1: Tross nok, er slutt for i dag. Om du likte det du hørte, nevn oss gjerne til venner og familie. Takk til våre tre eksperter. Tekniker var Martin Våge, journalist er Amdi Lillealteren, produsent Hilde Hobbjorg. Jeg heter Claus Onsdag. Vi snakkes.